Mergem înainte cu descoperirea bijuteriilor din primul tom din bibliografia publicațiile periodice românești. Alături de noi este doamna Maria Buturugă de la Biblioteca Academiei Române, cu care vom afla câteva detalii despre organul luminării, prima publicație periodică românească tipărită cu litere latine. Știți că acum 175 de ani a avut loc mișcarea pașoptistă, revoluția de la 1848. Ei bine, în acel an, acum 175 de ani, în 1848, își încheia apariția organul luminarii, o gazetă bisericească, politică și literară, după cum își spunea. Ajunsă abia în al doilea său an de vârstă, în 1848, până la numărul 70 în aprilie, purtând acest titlu, după care... Doar până în toamna, cu titlul puțin schimbat, Organul Național. Redactorul publicației este canonicul Timotei Cipariu, cleric catolic, membru fondator al Academiei Române, primul vicepreședinte, apoi președinte al Astra, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, dar și revoluționar pașoptist și politician în Transilvania, a fost lingvist orientalist și pedagog poliglot. Cunoștea vreo 15 limbi, latina, greacă, ebraică, dar și arabă, siriacă, turcă, persană, pe lângă franceză, spaniolă, italiană, germană, maghiară, engleză. Apare în discuție un nume important, Timotei Cipariu, și mă întreb ce ar merita să reținem despre această personalitate în prezent. Merită să reținem despre Timotei Cipariu că a fost unul dintre pionierii ziaristicii românești din Transilvania, prin publicațiile periodice înființate și conduse de el. Organul Luminării, prima publicație periodică românească tipărită cu litere latine, Învățătorul Poporului și Arhiva pentru Filologie și Istorie, prima revistă românească de filologie. Dintre acestea, ziceam că o să vorbim astăzi despre Organul Luminării. Apare săptămânal la Blaj, în tipografia seminarului greco-catolic, având peste 300 de abonați, menționați cu nume și prenume, în ultimul număr, numărul 52, din primul său an de apariție, 1847, printre care notează și aproape 20 de abonamente ale unor instituții din Viena, Blaj, Oradea și Sibiu. Abonamentul la Viena era, desigur, ca să poată fi verificat conținutul publicației de la centru, Viena fiind centrul Imperiului Austro-Ungar, al cărui teritoriu era pe atunci Transilvania. Știți că 4 ianuarie 1847 a fost într-o zi de sâmbătă? Așa scrie pe primul număr al revistei Organul Luminării, care urmează să apară în fiecare zi de sâmbătă până la numărul 53, acesta fiind primul număr din anul 1848, al doilea său an de vârstă, când va apărea în zilele de miercuri. Cred că putem merge înainte răsfoind puțin revista. În primul număr din acea zi de sâmbătă, 4 ianuarie 1847, întâlnim mai întâi știri din Viena, Blaj, Cluj, Sibiu, precum și de la București și Iași. După un prim grupaj de știri, este reprodus textul paralel în limbile latină și română al primei hotărâri pe care o ia nou numitul cancelar de curte al Transilvaniei, cu referire la cum se vor putea apăra țăranii în justiție de nedreptățile suferite din partea nobililor. Apoi citim câteva știri scurte. Din Italia de la Roma, aflăm că Papa Pius al IX-lea, într-o ședință la Palatul Chirinale, a făcut numiri de cardinali, doi, și preconizează să facă numiri de episcopi. 
10. Știrea este de interes dacă ținem cont că Timotei Cipariu a fost greco-catolic și se adresa acestora în primul rând. Din Turcia, de la Constantinopol, aflăm că sultanului Abdulaziz, la cei trei fii pe care îi avea, îi se adaugă și al patrulea, ziau din lumina legii, iar Timotei Cipariu comentează că ceremoniile fastoase nici acum nu au lipsit. Sultanul Abdulaziz este cel care, în 1862, va recunoaște dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al țărilor române. O rubrică intitulată Jurnalistică trece în revistă subiectele mai interesante din presa vremii. Dintr-un înștiințător de la Cluj, aflăm despre un patriot care trimite în dar câte o pereche de ochelari la mai mulți delegători publici, începând de la ajudele sătesc până la dascăle preoți și avocați. Apoi mai spicuiește câte ceva din alte două periodice, de la Iași și Cluj, încheind cu observația puțin răutăcioasă, foile nemțești din Brașov nu ne aduc nimica nou, ce ar putea să intereseze pe altul decât pe cetățenii de acolo. Urmează știri literare, din literatura antică, printre altele, preluat dintr-o gazetă din Augsburg. Aflăm despre aniversarea Institutului Arheologic și explicarea unei diplome militare din timpul lui Domitian, în care este vorba și despre o cetate de la Marea Neagră. Pentru literatura românească, magazinul istoric al lui Trebunul Aurian de la București conține o disertație cu titlul interesant pentru spațiul editorial al revistei Organul Luminării, și anume Documente istorice despre starea politică și religioasă a românilor din Transilvania. Anul următor vom afla de vânzare la redacția revistei acest magazin istoric pentru sub redacția lui Trebonu Laurian și Nicolae Bălcescu, tomul 4 București 1847, căruia Timotei Cipariu îi adaugă un comentariu de la pagina 170 încolo, numai cu litere latine. Orice publicație își propune un program, se dezvoltă pe marginea unui program categoric și cea de care vorbim a avut programul său. Care ar fi acesta? În primul număr, își prezintă, desigur, un program care să justifice existența astfel. Când atâtea interese, din zi în zi mai noi, răsar pe câmpul vieții poporului român, a mai întârzia era cu neputință. Deviza pavezii noastre este pacea, unirea minților și a inimilor, bunul înțeles între frații de un sânge și o limbă. Credem că și după noi, ca și după cei de mai înainte, încă se va putea zice, secerișul e mult, dar lucrătorii puțin. Al nostru scop, formarea minții și inimii în poporul român. Am spicuit din program. Organul luminării își va realiza programul asumat, urmărind să includă în primele pagini ale fiecărui număr știri din cât mai multe zone geografice de interes. Germania, Italia, Franța, Anglia, Spania și chiar Portugalia, Elveția, Belgia, dar nu doar din Europa Vestică ci și din Turcia, Grecia, Egipt și, desigur, Principatele Unite, precum și știri locale de la Cluj, Blaj, Sibiu. Urmărind bunul înțeles între frații de un sânge și o limbă, Timotei Cipariu publică de-a lungul întregului prim an un serial despre principii de limbă și scritură, unde, fidel idealului de relatinizare a limbii române, observă că, de la stingerea elementului latin în Imperiul Oriental, românul, Încuscrindu-se cu bulgarul sârb, s-a bulgarul sârbit, dar nu pe sine, cât limba și de asta cu scriere, nu s-a putut lepăda în provinciile mai curat românești decât cu începutul secolului XVIII. 
cifuninginea limbii sârbo-bulgărești se cunoaște și până astăzi pe fața limbii românești. Haideți să punctăm și alte subiecte care atrag atenția în această publicație. Pe teme politico-economice aflăm când se deschid sesiunile parlamentare în Anglia, Franța, la Viena sau București. Citim despre privilegiile Bisericii Grecești Unite date de Papa Leon al X-lea. Sau că beiul de la Tunis, care de curând fuse în Paris, e cel din tâi Mahomedan ce șterse neguțătoria cu sclavi din provincia sa. Redactorul comentând că în Alger, Maroc, Tripoli sau Turcia nici nu se gândesc la așa ceva. Pe această temă, în Parlamentul de la București, s-au determinat multe și mari lucruri cu referire la emanciparea țiganilor mănăstirești, cu speranța că de la emanciparea țiganilor mănăstirești are să urmeze emanciparea celor boierești. Mai aflăm că pedepsa cu bătaia s-a șters în toată oastea împărătească până și în Transilvania. Pe teme literare, citim astfel. În literatură nimica nou. Publicul se pare a nu citi nimica și urmarea e că nimeni nu-și ia o steneală de a scrie ceva ce ar merita a se citi. În acest moment, Parisul e acoperit cu cărți ilustrate în legături aurite ce sunt destinate spre daruri. Atrage astăzi atenția un fel de știre antiplagia. La Viena, tocmai ce s-a dat legea de apărare a proprietății literare și artistice asupra publicării, retipăririi și contrafacerii nelegiuite. Mai citim și un vocabular de numele plantelor transilvane, românesc, latinesc, nemțesc și unguresc. De exemplu, busuioc, ocimum basilicum, bazilie în kraut, Bojalicom, coada șoricelului, Achilea milefolium, șafgarbe, Egerfac, cucuta, conium maculatum, geflecter schierling, nogbiroc. Pe teme diverse, aflăm despre vremea de acum 175 de ani, iarnă în Italia. Gazetele și corespondenții din Italia se plâng amar de frig, îngheț, ger și alte asemenea calamități. În mod asemănător, este descrisă situația din Spania, Germania, Polonia, la St. Petersburg. Apoi aflăm despre o ciudățenie din Germania. Căzu o piatră meteor între sunete ca de trâmbițe ce ținură cam 3 minute. Găsim chiar și o știre științifică cu titlul Determinări mai de aproape despre planeta cea nouă. Este despre planeta Neptun, cea a cărei existență fusese calculată matematic la început de secol, dar fusese observată pe cerul terestru pentru prima dată doar cu vreo jumătate de an înainte să vorbească despre ea Timotei Cipariu în revista sa. Vorbim de o gazetă reper pentru presa românească și mă întreb oare cum a fost primită la momentul respectiv în spațiul publicistic transilvanean. Timotei Cipariu scrie și despre critici primite la adresa redacției, ceea ce înseamnă că nu au fost puține. De la unii că nu înțeleg toate cuvintele, de la alții că prea multe cuvinte latine introduseră, sau cum că nu le vine bine la ureche unele terminații. Și mai citim un mesaj adresat direct gazetelor transilvane de către Timotei Cipariu. Nu fără multă supărare a animei, Văzurăm în unele gazete rele presupusuri asupra gazetei noastre. Noi pacea am predicat totdeauna. Ăsta e simbolul nostru. Rugăm dar să binevoiască a nu ne suspecta cugetele și cuvintele. 
Ne plasăm cu această poveste în jurul anului 1848, un moment istoric foarte important și mă gândesc, mă întreb oare ce scria gazeta despre situația politică din acel moment. Subiectul Revoluției de la 1848 este atins elegant. Citim despre adunarea de la Blaj, centrul Revoluției de la 1848 în Transilvania. Astfel, Blajul a avut ale sale trei zile, zile de bucurie, de sărbătoare, de înfrățire și împăcare a tuturor animelor. Nu ca zilele Parisului, Berlinului, Vienei, ci zile pline de entuziasm. La rubrica Austria și Principatele de la Dunăre, o observație scurtă. Mișcarea cea proces din Viena, cu o repezime de fulger, se întinse până la cele mai din urmă margini ale statului. Pentru ca la o rubrică alte țări, România, să citim, Bucureștii sunt până acum în pace, deși frica e mare. Sigur că mișcările revoluționare de la 1848 au făcut ca în primăvara anului 1848 să se schimbe al doilea cuvânt din titlu, din organul luminării, devenind organul național, momentul când a reluat numerotarea apariților, începând cu numărul 1, după anterioarele 70 de numere, cu mențiunea redacției. De azi înainte, acest organ național încetează a mai purta titlul de organul luminării. Scopul însă, tot același rămâne, adică de a lumina adevăratele interese ale națiunii române. Ceea ce chiar va reuși să facă, însă doar până la finalul lunii septembrie a anului 1848, adică acum 175 de ani. Vreau să mai adaug doar că am ales să reproduc actualizat într-o oarecare măsură fragmente din organul luminării, așa încât pronunția să fie cât mai aproape de actualitate, dar vă încurajez să ajungeți să răsfoiți publicații de la 1848. Este ceva ce merită făcut măcar o dată în viață.